0: In dieser Folge stelle ich Ihnen den Acht-Schritte-Plan vor, der Ihnen hilft, echte Verbesserungen in Ihrem Betrieb umzusetzen. Und nebenbei erfahren Sie, womit sich betriebliche Gesundheitsmanagerinnen den ganzen Tag so beschäftigen. Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Herzlich willkommen, liebe Gesundheitsverantwortliche, zu dieser neuen Folge. In den letzten Wochen bekomme ich viele Anfragen von Menschen, die gerne im BGM arbeiten möchten. Wenn ich mal so recht überlege, sind es sogar eigentlich nur Frauen. Es ist doch gerade für Frauen offenbar ein spannendes Arbeitsfeld. Manche sind angestellt und wollen sich zum Teil in dem gleichen Betrieb, in dem sie schon arbeiten, verändern. Andere sind selbstständig als Ernährungsberaterin oder Heilpraktikerin und überlegen, ob sie zum Beispiel bdm beratung noch zusätzlich anbieten sollen. Und die Frauen wollten von mir wissen, was ich davon halte und wie sie das angehen können. Ich freue mich über das große Interesse, das ich da sehe und berate und coache gerne dazu, denn … Wenn ich mir Studien so anschaue, dann zeigen die, dass gerade in den kleinen und mittelgroßen Unternehmen, also das sind Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern, noch sehr viel Nachholbedarf in Sachen Gesundheitsförderung besteht. Oder naja, eigentlich muss ich sagen, es besteht Bedarf, Gesundheit systematisch und nachhaltig zu fördern. Und eben mehr zu machen als ähm, kostenloses Äpfel. Oder Wasser zu verteilen. Es werden also Leute gebraucht, die Lust haben, so eine Aufgabe zu übernehmen und die auch wissen, wie man Verbesserungen erfolgreich umsetzt. Und ähm, ich merke aber aus den Gesprächen, die wenigsten wissen, was die klassischen Aufgaben einer betrieblichen Gesundheitsmanagerin eigentlich sind. Was macht man denn denn ähm, den ganzen Tag so üblicherweise? Und wenn Ihnen das auch so geht, Sie überlegen, ob BGM eine Aufgabe für Sie sein könnte, aber Sie wissen nicht so genau, was dann auf Sie zukommt, dann sollten Sie unbedingt hier bis zum Ende zuhören. Denn in den nächsten Wochen läuft wieder der Lehrgang Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement IHK. Und ich dachte, ich lasse Sie teilhaben an diesem Kurs und zwar ganz konkret an dem Modul, wo ich mit den Teilnehmern einen Plan durchgehe, mit dem Sie Schritt für Schritt Ihr BGM erfolgreich auf- und ausbauen. Und das heißt, ich erkläre in dieser Podcast-Folge den Acht-Schritte-Plan für BGM-Profis. Äh, ja, jetzt könnten Sie überlegen, warum braucht man überhaupt einen Plan? Naja, ohne Plan sind Sie <lacht> ziemlich planlos und das heißt, Sie haben keine Ziele formuliert, die Sie konkret erreichen wollen. Sie haben sich Ihren Weg nicht überlegt, wie Sie im Einzelnen vorgehen möchten. Und Sie können auch nicht wirklich messen, ob Sie erfolgreich waren, ähm, ob Sie Ihre Ziele erreicht haben, ob das Sinn macht, was Sie da tun und wie Sie vielleicht Dinge verbessern können. Also die acht Schritte, wie sehen die eigentlich aus? Hier erstmal im Überblick. Schritt 1 – Sie starten immer mit einer Orientierungsphase, in der führen Sie Gespräche, stellen Fragen, hören zu. Sie wollen erstmal nur Ihre Ausgangssituation verstehen. Im zweiten Schritt schaffen Sie sich ein paar wichtige Grundlagen für Ihre weitere Arbeit. Was ist das zum Beispiel? Sie legen Ihre Ziele fest, also grobe Ziele. Sie gründen vielleicht auch sowas wie einen Steuerungskreis. Sie machen sich Gedanken über Ihre Kommunikation, solche Dinge. In Schritt 3 beschäftigen Sie sich mit Zahlen, Daten, Fakten. Hier geht es um Analysieren. Und Sie schauen sich an, wo steht Ihr Betrieb und wo stehen die Beschäftigten in Sachen Gesundheit. Schritt 4, aus all den Daten, die Sie analysiert haben, formulieren Sie dann Ihre Ergebnisse. Das heißt, Sie fassen das mal zusammen, was die Daten Ihnen gezeigt haben. Sie formulieren Annahmen, mit denen Sie dann weiterarbeiten. Im Schritt 5 legen Sie die wichtigsten Handlungsfelder fest, also die Themen, für die Sie erste Maßnahmen entwickeln wollen. Denn Sie können leider nicht alle Probleme gleichzeitig bearbeiten. Ich nehme an, Ihr Zeitlimit ist doch begrenzt. Sie gucken also, wo ist der größte Handlungsbedarf, womit wollen Sie anfangen. Dann kommt Schritt 6, da arbeiten Sie an den passenden Maßnahmen für diese Themenfelder, die Sie vorab festgelegt haben. Sie arbeiten an einem Plan zur Umsetzung und Sie legen auch fest, wie Sie die Wirkung der Maßnahmen messen wollen. Schritt 7, Maßnahmenumsetzung. Das ist die Phase, in der Sie ziemlich viel organisieren müssen, weil Sie jetzt die Angebote, Aktionen, Prozesse, Informationen in den Betrieb bringen und schauen müssen, dass es läuft. Und der letzte, der achte Schritt, die Evaluation, das ist der Schritt, der ähm, gern mal unter den Tisch fällt. Da schauen Sie sich an, ob das, was Sie umgesetzt haben, gewirkt hat, ob es eine Qualität hat. Sie messen ob Sie Ihre Detailziele erreicht haben. Und wenn nicht, dann suchen Sie nach den Ursachen. So, also das sind die acht Schritte ähm, im Überblick. Und jetzt gebe ich Ihnen mal eine genauere Informationen, wie diese einzelnen Schritte aufgebaut sind. Nummer eins, Orientierungsschritt. Sie fangen also auf keinen Fall damit an, zunächst mal einen Gesundheitstag zu machen oder irgendeine Laufaktion. Sie stehen ja am Anfang, Sie haben den Job als Gesundheitsmanagerin in Ihrem Betrieb gerade bekommen oder zumindest den Auftrag, im Thema Gesundheit was zu machen. Und was Sie als erstes tun, Sie schreiben sich eine Reihe von Fragen auf, auf die Sie Antworten brauchen. Denn nur wenn Sie diese Fragen geklärt haben, kennen Sie Ihre Ausgangslage gut genug, um über Ihre richtigen nächsten Schritte zu entscheiden. Ich gebe Ihnen hier mal ein paar der Fragen, die Sie sich stellen sollten. Was genau ist mein Auftrag? Was will meine Geschäftsleitung, was will mein Chef, meine Chefin mit, der, äh, mit den Gesundheitsmaßnahmen erreichen? Was sind deren Ziele? Was ist deren Erwartung? Mal als Beispiel. Also es gibt Geschäftsführer, die wollen vor allem Gesundheitsmaßnahmen machen, um in die Presse zu kommen. Sie wollen damit zeigen, dass ihnen das Wohlbefinden der Beschäftigten wichtig ist. Und sie wollen damit ein gutes Image als Arbeitgeber in der Öffentlichkeit fördern. Andere wollen ähm, Krankheitsausfälle, also so Fehlzeiten reduzieren, weil das natürlich Kosten für das Unternehmen bedeutet. Bei mir beispielsweise war es damals so, mein Meinem Chef war es wichtig, dass wir mit unserem BGM-Benchmark in der Branche werden. So, also das sind Fragen, die Sie sich stellen. Auch eine schöne Frage. Was ist der Anlass, dass jetzt mit BGM gestartet wird? Ähm, Gibt es da irgendwie einen besonderen Auslöser? Ist irgendwas Besonderes passiert? Sind die Fehlzeiten vielleicht gerade besonders hoch oder... Ist der Nachbarbetrieb besonders in der Presse aufgefallen, so dass jetzt möglicherweise Ihr Unternehmen auch gerne mehr machen möchte im Thema Gesundheit? Was müssen Sie dazu wissen? Oder was gibt oder was gab es schon an Maßnahmen, die auf Gesundheit einzahlen im Unternehmen? Was wurde denn schon mal umgesetzt? Was war davon erfolgreich, was nicht und warum nicht? Was können Sie daraus lernen, mitnehmen für Ihre nächsten Schritte? Und zu den Fragen gehört zum Beispiel auch, haben Sie eigentlich am Anfang Budget? Wenn ja, wie viel? Was haben Sie für Kompetenzen? Was dürfen Sie denn selbst entscheiden und wann müssen Sie was abstimmen? Wie will denn Ihre Geschäftsleitung informiert werden über Ihre Pläne und Ihre nächsten Schritte? Also Sie sehen, es gibt eine Reihe von Fragen, die beantwortet beantwort, oh, Entschuldigung, beantwortet, Entschuldigung, werden wollen und wenn Sie Ihre Fragelisten zusammengestellt haben, dann überlegen Sie, von wem brauchen Sie Antworten, machen Sie Termine, führen Sie Gespräche, stellen Sie Fragen, hören Sie zu und anschließend schreiben Sie sich auf, was Sie gehört haben und dann lassen sich daraus ziemlich gute Dinge erkennen und Punkte finden, aus denen Sie Ihre Schlüsse und Folgen für Ihr weiteres Vorgehen ziehen können. Dann kommt der zweite Schritt. Ähm, in dem legen Sie ein paar Grundlagen oder auch Rahmenbedingungen, bevor Sie überhaupt an Gesundheitsmaßnahmen oder Aktionen denken können. Was kann das zum Beispiel sein? Ähm, da gibt es ziemlich viele Punkte, die wir in dem IHK-Kurs auch besprechen. Ich will mal drei Rausgreifen. Punkt eins. Wie wollen Sie die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, mit dem Betriebsarzt oder der Sicherheitsfachkraft gestalten? Das sind ja alles Personen, die eine Aufgabe in Sachen Gesundheit im Betrieb haben. Und zwar sogar eine, die der Gesetzgeber vorgeschrieben hat. Es ist also ganz wichtig, dass Sie da nicht als Gesundheitsmanager alleine losmarschieren, und möglicherweise mit den, äh, nicht mit den anderen zusammenarbeiten, sondern gegeneinander arbeiten. Und es macht also Sinn, wenn Sie ähm, von Anfang an einen guten und klaren Weg haben, wie Sie diesen Personenkreis bei Ihren Aktivitäten informieren und einbeziehen. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie im ersten Schritt einen Steuerungskreis oder einen Lenkungsausschuss gründen, wo all dieser, äh, diese Personen ähm, teilnehmen ja, das ist ein Kreis, ein Gremium, das sich dann regelmäßig trifft. Da stellen Sie Ihre Ideen vor und mit denen braten Sie Ihr Vorgehen und holen sich Entscheidungen ein. Also eine Grundlage könnte sein, Steuerungskreis gründen. Ein zweiter Punkt, auch sehr wichtig, ähm, machen Sie einen Vorschlag, wie und ab wann Sie Mitarbeiter und Führungskräfte einbeziehen wollen. Sie werden extrem davon profitieren, wenn Sie die Erfahrungen, die Vorschläge, die Meinungen ähm, von denen allen mit einbinden. Ähm, aber entscheiden Sie, wann und wie das passieren soll und stimmen Sie das mit Ihrer Geschäftsleitung ab. Ähm, wollen Sie zum Beispiel Vertreter von Führungskräften im Steuerungskreis haben? Oder wollen Sie das in einer anderen Form machen? Wollen Sie irgendwie separate Workshops mit Mitarbeitern durchführen? Also legen Sie die Einbindung von Führungskräften und Mitarbeitern fest. Das ist der Punkt zwei. Ein dritter Punkt, ähm, wenn Sie Grundlagen schaffen, Sie wollen auch schon mal über Ihre Kommunikation nachdenken. Wann wollen Sie darüber informieren, dass äh, Sie jetzt zum Beispiel als Gesundheitsverantwortliche da sind und dass Sie den Auftrag haben, was zu machen? Ähm, und wie Ihre ersten Schritte so aussehen. Wann wollen Sie das tun? Legen Sie das fest? Ähm, und gucken Sie auch, welche Medien gibt es im Unternehmen dafür? Gibt es ein Intranet? Gibt es regelmäßige Informations-E-Mails Ihrer Geschäftsleitung? Gibt es regelmäßige Mitarbeiterversammlungen? Was wollen Sie davon nutzen? Was dürfen Sie nutzen? Gucken Sie, wann das stattfindet? Und wie Sie da schon Ihre ersten Informationen mit ein fließen lassen können. Also das sind mal drei Punkte für das Thema Grundlagen. Da fallen Ihnen sicherlich noch viel mehr ein. Im IHK-Kurs reden wir dann auch in diesem Schritt beispielsweise über erste Zielsetzungen, übergeordnete Ziele, die Sie mit dem Steuerungskreis oder Ihrer Geschäftsleitung festlegen. So, also jetzt haben wir die ersten Schritte gemacht, Orientierung und Grundlagen. Jetzt kommt Schritt 3. Die Analyse. Sie starten jetzt ähm, tatsächlich damit zu schauen, wo steht Ihr Betrieb im Thema Gesundheit. Und das heißt, Sie sammeln Zahlen, Daten, Fakten, um sich da ein Bild zu machen. Was ist die Ist-Situation? Ähm, was sind denn das zum Beispiel für Daten? Da gibt es zum einen die naja, ich sage jetzt mal, nackten Zahlen. Dazu gehören beispielsweise Übersichten über die Fehlzeiten, also über die, die den Krankenstand in ihrem Betrieb. Am besten über mehrere Jahre und aufgeteilt nach verschiedenen Kriterien, also nach Alterstruppen, nach Abteilungen. Gibt es noch mehrere Kriterien, aber um mal zwei zu nennen zu diesen nackten Zahlen gehören äh, gehören auch Berichte von der Krankenkasse, bei der eine große Zahl ihrer Beschäftigten versichert ist. Ähm, in so einem Bericht lesen Sie viel über die Ursachen, warum Ihre Beschäftigten erkrankt sind. Also da werden die Diagnosen aus den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen analysiert und das ist ja interessant zu wissen, ähm, welche, warum sind die Beschäftigten eigentlich krank. Ist das jetzt eher, sind das eher Ruttenbeschwerden oder sind das, äh, ist das so eine Trüppewelle oder wie auch immer. Das kann man daraus lesen und das können Sie ansonsten aus Ihren Fehlzeitenlisten eben nicht erkennen. Dann sammeln Sie zum Beispiel auch Ergebnisse von Befragungen. Vielleicht hat es ja mal eine Mitarbeiterbefragung oder was ähnliches bei Ihnen gegeben. Sie könnten sich auch Feedback, Bögen von Teilnehmern anschauen äh, an bestimmten Gesundheitsaktionen oder Seminaren. Und auch eine gute Quelle, äh, Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte müssen einmal im Jahr einen Bericht erstellen. Ja, schauen Sie da mal rein, was steht da? Oder führen Sie mit denen auch Gespräche nach Ihrer Einschätzung, Fragen in diesem Gespräch. So, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie sagen, ja, das alles gibt es aber bei uns gar nicht. Dann wollen Sie erst einmal schauen, dass solche Daten zukünftig erhoben werden oder dass Ihre Krankenkasse Ihnen einen aktuellen Bericht erstellt. Nehmen wir mal an, bei Ihnen gab es auch noch keine Mitarbeiterbefragung oder Sie haben auch überhaupt nicht die Möglichkeit oder das Budget eine durchzuführen. Das macht gar nichts, das heißt nicht, dass sie jetzt nicht weiterarbeiten können. Sie könnten zum Beispiel einen Workshop mit einigen Beschäftigten machen und mal systematisch erarbeiten, wo die Teilnehmer Verbesserungsmöglichkeiten im Betrieb sehen. Oder in, dem, in meinem ihk lehrgang zeige ich den Teilnehmern den Gesundheitscheck der offensive Mittelstand, den kann man auch im Internet runterladen. Das ist ein, wie ich finde, klasse Fragebogen, den Sie selbst und zum Beispiel der Betriebsrat, die Geschäftsleitung, der Betriebsarzt mal ausfüllen können. Und dann haben Sie im Ergebnis eine Expertenbefragung gemacht und haben schnell und einfach Einschätzungen zu den gesundheitsrelevanten Themen im Betrieb. Wo stehen Sie, wo gibt es Probleme, wo müssten Sie ähm, als erstes mal rangehen? Das war Schritt drei. Schritt vier, jetzt geht es darum, die ganzen Zahlen und Daten, die Sie sich angeschaut haben und ähm, die Sie analysiert haben, ähm, daraus die Ergebnisse mal zusammenzufassen. Was haben Sie gesehen? Was sagen Ihnen die Daten? Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wie haben sich die Fehlzeiten entwickelt? Sind die gestiegen über die letzten Jahre oder gibt es da mal Anstiege, aber auch mal wieder Rückgänge? Was sind denn die Hauptursachen für Erkrankungen in Ihrem Unternehmen? Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Abteilungen? Ja, Sehen Sie zum Beispiel, dass Männer ähm, in bestimmten Abteilungen weniger betroffen sind als Frauen oder umgekehrt? Gibt es auch Unterschiede zwischen Altersklassen? Ähm, welche Belastungsfaktoren können Sie aus den Befragungsergebnissen oder aus dem Workshop sehen? Was haben die Beschäftigten vielleicht mal gesagt? Wo läuft was richtig gut? Wo eher nicht und warum? Das Ganze ist nicht immer ganz einfach. Ähm, Gerade auch so Statistiken sich anzuschauen, aus diesen Zahlen Ergebnisse zu zielen. Ähm, sprechen Sie ruhig mit Fachleuten, ja, zum Beispiel mit Ihrem Betriebsarzt. Oder vielleicht gibt es unter Ihren Personalkollegen auch jemand, der solche Statistiken erstellt und der Ihnen dann auch ein bisschen ähm, helfen kann, sie richtig zu lesen oder sie holen sich eine externe Beratung dafür. Schreiben Sie auf alle Fälle die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Analyse auf, also Ihre Annahmen, mit denen Sie jetzt weiterarbeiten. Halten Sie das schriftlich fest, ähm, damit Sie darauf auch immer wieder schnell zugreifen können. Im fünften Schritt fassen Sie die verschiedenen Ergebnisse mal zu Handlungsfeldern zusammen und legen Sie fest, was Sie in diesem Handlungsfeld erreichen wollen. Was könnte das zum Beispiel sein? Ein Handlungsfeld könnte sein Thema gesunde Führung. Sie wollen vielleicht Maßnahmen umsetzen, um das Verhalten von Führungskräften noch gesundheitsförderlicher zu gestalten. Oder vielleicht haben Sie festgestellt, dass Sucht in Ihrem Betrieb ein ganz relevantes Thema ist. Und Sie wollen dafür sorgen, dass Betroffene schneller Hilfe bekommen. Auch das schreiben Sie auf und Sie informieren über diese Ergebnisse Ihre Geschäftsleitung und Ihren Betriebsrat. Gegebenenfalls eben in so einem Steuerungskreis. Das also ist natürlich am, am einfachsten, alle zu informieren. Schaffen Sie ein gemeinsames Verständnis, wie Sie zu den Handlungsfeldern gekommen sind und ähm, warum Sie damit weiterarbeiten wollen. Der sechste Schritt, die Maßnahmenentwicklung. Hier arbeiten Sie jetzt sehr konkret für Ihre wichtigsten Handlungsfelder, ähm, einzelne Maßnahmen, einzelne Aktivitäten, ähm, Aktionen, Prozesse, was auch immer Sie da machen wollen, arbeiten Sie aus. Die Schwierigkeit ist natürlich, wir als Gesundheitsmanagerinnen sind ja in der Regel nicht die Fachexperten für Suchtthemen oder für Arbeitspsychologie oder für Stressprävention. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen mal einen Kurs belegt, aber ähm, die meisten sind da jetzt nicht wirklich die Experten. Das heißt, für die Maßnahmenentwicklung macht es viel Sinn, ähm, wenn sie das hatte ich gesagt, schon mal ähm, die Betroffenen, also die Experten für ihren eigenen Arbeitsplatzfragen, nämlich die Beschäftigten und Führungskräften, ähm, beziehen sie die mit ein. Die wissen oft am besten, was verändert werden sollte. Zum Beispiel könnten sie so einen maßnahmen machen, in dem sie eben gemeinsam sich die Handlungsfelder anschauen und sagen, okay, was würde euch jetzt helfen? Und Sie sollten sich selbst als Gesundheitsverantwortliche auch immer wieder informieren und beraten lassen. Zum Beispiel durch Ihre Berufsgenossenschaft oder eine Unfallkasse, durch Ihren Betriebsarzt oder Ihre Sicherheitsfachkraft oder auch Informationsmaterial sammeln und lesen. Ähm, da gibt es offizielle Stellen, zum Beispiel die IGA, Initiative Gesundheit und Arbeit. Oder das Bauer Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Da gibt es noch einige mehr, die alle veröffentlichen exzellente Reports und Empfehlungen, die Sie nutzen können. Und in diesem sechsten Schritt, Maßnahmen entwickeln, legen Sie auch genau die Ziele fest. Und zwar diesmal Detailziele, die Sie mit der Maßnahme erreichen wollen. Und ganz wichtig, Sie entscheiden, wie Sie später messen können, ob Ihre Maßnahmen gewirkt haben. Legen Sie also jetzt schon mal mögliche Kennzahlen dazu fest. Und wenn die Maßnahmen stehen, dann machen Sie, bevor Sie ähm, jetzt in die Umsetzung gehen, erstmal einen Plan und machen sich Gedanken, was Sie bei der Umsetzung beachten müssen. Was genau muss gemacht werden? Welche Entscheidungen brauchen Sie bis wann? Wer macht was bis wann? Es wäre natürlich äh, prima, wenn Sie nicht alles alleine machen müssen, sondern wenn Sie auch Unterstützung von Kollegen, vielleicht von Praktikanten ähm, bekommen. Ein Beispiel mal, nehmen wir mal an, Sie haben sich entschieden, mit dem Handlungsfeld gesunde Führung anzufangen. Und dann organisieren Sie vielleicht als erstes eine Auftaktveranstaltung für Führungskräfte. In der soll Ihre Geschäftsleitung sprechen und es ähm, soll fachlichen Input von einem externen Referenten geben und anschließend vielleicht auch eine Diskussionsrunde mit den Führungskräften. Und das heißt, wenn Sie jetzt den Umsetzungsplan machen, überlegen Sie, in der aktuellen Corona-Zeit müssen Sie prüfen, können Sie eine Präsenzveranstaltung durchführen? Wenn ja, wo soll das stattfinden? Oder machen Sie lieber ein Online-Meeting? Wer ist denn der externe Referent? Was muss der denn können? Wie muss der auftreten? Wo finden Sie den denn? Was ist Ihr maximales Budget für ein Honorar? Was ist ein geeigneter Termin, zu dem Ihre Geschäftsleitung, der Referent und möglichst viele Führungskräfte Zeit haben? Um wie viel Uhr fangen Sie eigentlich an? Machen Sie das vormittags oder nachmittags? Wie lange dauert denn die Veranstaltung? Und wie heißt die eigentlich? Wie nennen Sie die denn also finden Sie einen sexy Titel. Wer macht die Einladung? Wer ist der Einladende? Sind Sie als Gesundheitsmanager der Einladende oder lä lädt vielleicht besser die Führung, äh, die, die Geschäftsleitung ein? Und, und, und. Also viele Dinge, die Sie bedenken müssen, planen müssen, ähm, bevor Sie tatsächlich in die Umsetzung gehen. Und das ist jetzt Schritt sieben. Wir setzen die tatsächlichen Maßnahmen um. In diesem Schritt, äh, Schritt arbeiten Sie die einzelnen Punkte aus Ihrem Umsetzungsplan ab. Und das kann ich Ihnen auf alle Fälle sagen, wenn Sie damit noch nicht so viel Erfahrung haben, dann haben Sie sicher auch mal was vergessen. Sie müssen eine schnelle Lösung finden, Sie müssen improvisieren. Das ist immer so. Das wird besser, wenn Sie mehr Routine haben, aber das macht die Sache auch sehr spannend. Okay, und der letzte Schritt ist dann der Schritt acht, ähm, das nennt sich äh, Evaluation ist ein bisschen akademischer Begriff, finde ich. Es bedeutet letztendlich, dass Sie überprüfen anhand von Methoden und Zahlen, die Sie vorher festgelegt haben, ob Ihre Maßnahmen erfolgreich waren. Nehmen wir mal eben diese Führungskräfteveranstaltung. Ähm, Sie schauen sich an, wie viel Ihrer Führungskräfte haben teilgenommen. Wie viel Prozent Ihrer Führungskräfte sind das denn eigentlich. Sie haben vielleicht einen Fragebogen am Beginn der Veranstaltung verteilt, indem Sie die Teilnehmer gefragt haben, wie Sie die Veranstaltung fanden, auf einer Skala von 1 bis 5, ob der Inhalt für Ihre Führungsarbeit hilfreich war, zu welchen Themen sich die Führungskräfte mehr Unterstützung zukünftig wünschen, um noch gesünder führen zu können. Und damit erweitern Sie und verbessern Sie immer wieder Ihre jeweiligen Maßnahmen, um die Bedingungen für gesundes Arbeiten und das Gesundheitsverhalten in Ihrem Betrieb sukzessive Stück für Stück zu verbessern. So, damit sind wir am Ende der acht Schritte. Und das ist natürlich ein Plan, den Sie auf gar keinen Fall in zwei Monaten umsetzen. Das braucht Zeit. BGM ist ja auch kein... Keine Aktion, die man mal durchführt, sondern das ist etwas, was dauerhaft in einem Unternehmen umgesetzt werden muss, wenn man wirklich Erfolge sehen will. Und dieser Plan ist eine Orientierung und Empfehlung und begleitet sie über die Jahre, weil sie immer wieder, ähm, wenn sie am Ende sind, vorne oder in, in Schritt zwei oder drei wieder anfangen. Das heißt, sie setzen um, sie überprüfen, sie verbessern und Sie setzen wieder um. So, das war jetzt doch ziemlich lang. Aber ich hoffe, Sie haben für Ihre Arbeit einiges mitgenommen. Und ähm, wenn Sie erst noch überlegen, im Gesundheitsmanagement zu arbeiten, dann habe ich Ihnen am Beispiel dieses Acht-Schritte-Plans mal einen Einblick gegeben, was denn die Aufgaben einer betrieblichen Gesundheitsmanagerin, eines betrieblichen Gesundheitsmanagers im Kern sind. Und ich wette. Einige von Ihnen denken jetzt: Ups, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn Sie mehr über die Aufgaben von Gesundheitsmanagern erfahren wollen oder Fragen zur Umsetzung von BGM in Ihrem Unternehmen haben, dann vereinbaren Sie doch ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Schreiben Sie mich an unter info. At goldstein-bgm.de. Ich melde mich mit einem Terminvorschlag. Und ganz zum Schluss, wenn Ihnen mein Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch auf iTunes oder Spotify, damit Sie keine Folgen mehr verpassen. Ich freue mich, wenn Sie auch in die nächste Folge wieder reinhören. Machen Sie es gut und ähm, ja, bleiben Sie nur gesund.